0: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Eva Nick, eu sou professora de arte e nós estamos começando mais um podcast sobre temas da arte Vamos começar hoje falando sobre a pré-história, vamos lá? Então, gente, vamos começar falando sobre pré-história. Aqui, pré-história, a gente vai dar o nome de arte rupestre, sabe? Não arte pré-histórica, necessariamente. Vocês vão ver muito como arte rupestre, principalmente na literatura. É, ela é dividida, assim como os períodos históricos tradicionais, em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. É, por alto, podemos dizer que no período Paleolítico, a pintura tinha mais detalhes, né? É, havia Eles começaram a desenvolver o domínio do fogo e da pedra lascada. No Neolítico... Nós temos menos detalhes e mais esculturas, artesanatos, artefatos, instrumentos. Isso fica muito mais evidente nesse período. Tá? Menos detalhes quando eu digo na pintura. É, e finalmente a idade dos metais é onde os povos já estão. Os povos já estão mais assentados em, em acampamentos, né? eles já, já formam grupos, já tem o desenvolvimento da roda, o domínio da, da forja. Tá? Então, há outras prioridades distantes daquela inicial, lá do período paleolítico. Tá? É, uma coisa que a gente tem que falar é que a arte rupestre é ligada fortemente a questões de rituais e espirituais. E quando falamos em rituais, não nos referimos à religião, é, e sim a pensar o universo, a forças da natureza, na presença de um espírito etéreo, tá, gente? um espírito que todos possuem, todos os seres vivos possuem. E que cada um tem sua complexidade, tá? Teve várias linguagens. A gente acredita, por conta do próprio ensino da arte, que lá nos os povos rupestres eles só produziam pinturas, um pouco de escultura. E na verdade não é assim, né? Nós temos pintura, escultura, arquitetura, música e dança, tá? É, vamos começar pela pintura, tá? Eles acreditavam que quando eles pintavam os animais, isso é uma hipótese, tá? Gente, existem várias hipóteses, não vou trazer todas aqui, sim é mais a, a mais difundida que é a que a gente tende a trabalhar. É, eles acreditavam que pintando os animais, eles aprenderiam apreenderiam os espíritos dos animais durante a caçada e obteriam sucesso. Como assim? É, eles acreditavam que existia todo um processo de ritual onde eu pintaria o um animal, e quanto maior fosse, mais sucesso eu teria na minha caçada, tá? Então, se vocês pegarem as imagens das grutas de Lascaux, por exemplo, vocês vão ver que os animais, eles são imensos. Aqui no Brasil já não foi tão semelhante, por quê? Porque aqui a a arte rupestre, ela já é da segunda parte do Paleolítico, do início do Neolítico. Então, nós já temos um outro tipo de, de conceituação da arte rupestre. Como aqui tinham menos cavernas, os povos eles se abrigavam de forma diferente, por aí vai, tá? Então, é, além disso, a gente tinha pinturas sociais, sociais dos envolvimentos sociais das pessoas, tá? das relações sociais das famílias, dos relacionamentos amorosos, a gente tem dos momentos coletivos, tá? Como assim, professora? É, os momentos coletivos, onde eles é, se divertiam, onde eles se relacionavam fora da questão espiritual, até mesmo a questão de se relacionar com uma pessoa, né? o um relacionamento amoroso, até de procriação, é, isso é representado nas pinturas rupestres, tá? É, além disso, nós temos uma coisa chamada muito negativo A mui negativo nada mais era do que quando eles colocavam as mãos E sopravam um jato de tinta, né? Fazendo com que a borda ficasse pintada e a mão ficasse negativa ao centro E pra que servia isso, né? Na verdade, a teoria mais aceita até hoje é que a mão em negativo, ela era importante para que as pessoas elas se localizassem socialmente naquele espaço. Então, é muito comum que você veja cavernas. Se vocês pesquisarem, vocês vão colocar a mão em negativa, vocês vão achar várias imagens. É, vocês vejam cavernas onde há várias mãos sobrepostas. Significa que vários grupos, várias pessoas passaram por ali e marcaram sua presença. Tá? O segundo ponto que nós vamos trabalhar, a segunda linguagem, é a escultura. É, era geralmente utilitária, aqui a gente vai englobar em escultura, artefatos, certo? É, acessórios, coisas que se utilizavam é, no dia a dia também. Então, nós vamos falar da escultura utilitária, pratos, copos, panelas, tá? é, eram feitos geralmente em argila, tá? é, não só em argila. A gente tem pratos e copos de pedra, a gente também tem de couro, é, de pele de animal, é, nós também encontramos de ossos de animais, então assim, existe uma variedade muito grande, mas principalmente de argila. Nesses artefatos, nessas esculturas utilitárias, nós também temos armas, nós também temos ferramentas como machadinhas, como facas, porque elas não serviam só para a caça, Elas serviam também para o tratamento do, do, da pele do animal, para poder separar as partes. Enfim, elas eram ferramentas, né? utensílios. Tá? E tem a escultura ritual. Como assim a escultura ritual? Eles pegavam, geralmente eram feitas de pedra ou de marfim. É, eram esculturas pequenas. Tá? É, essa questão de ser ritual é porque é o seguinte, eles acreditavam muito que na capacidade da fertilidade, na né? importância da fertilidade, então a escultura era, as esculturas geralmente eram feitas de mulheres pequenas, é, muito voluptuosas, né? com seios fartos, ventre largo, ventre protuberante, quadris largos, né? eram pequenininhas, não tinha rosto, é, em geral mãos e pés eram, eram excluídos da escultura, né? e eles carregavam para onde eles iam, porque aquilo representava a capacidade fértil, né? a importância da fertilidade. Posteriormente, essa fertilidade deixou de ser só apenas a espécie humana e passou também a ser a questão da fertilidade como a capacidade de produzir a terra. Então, é, geralmente eles vão ampliando essa, essa importância da escultura. Além da escultura, né? A gente tem outras linguagens, então é, vamos falar um pouquinho de arquitetura, porque é uma coisa que não se fala muito do período pré-histórico, né, da arte rupestre. A arquitetura, na verdade, ela começou como algo é, bem simples, já que as cavernas elas não estavam disponíveis em qualquer lugar, né? Não são todos os lugares sem cavernas. Então, é o que, que eles começaram a fazer, né? Eles começaram a utilizar o que hoje a gente chama de arquitetura vernacular. Eles pegavam material disponível na região, pedra, osso, pé de grandes animais, é, posteriormente madeira e palha. É, eles começaram a desenvolver essa questão da, das massas, das pastas de argila, né, do óleo de baleia. Então, é, cada, cada período foi é, melhorando né, a arquitetura. A gente sabe também que as primeiras construções elas foram feitas é, com o intuito de ser desmontada, né? eles poderiam desmontar e remontar em outros locais, então eles utilizavam muitas peles de animais por conta disso. Posteriormente, sabendo do, né, do clima, pensando nas interpéries, né, que esse era um dos grandes objetivos de fixar a residência em um determinado local. Eles começaram a utilizar materiais mais permanentes, mas ainda assim disponíveis na região. Além das construções de moradia, nós também temos as construções rituais. Lembrando que nesse período tudo tinha uma ligação espiritual, tá? Então nós temos os Stonehenge. É, vocês vão ver muito, eles chamam de círculos de pedra, né? Traduzindo. É, vocês vão ver muito falar disso no norte da Europa, tá? É, o que eram os Stonehenge, tá? Eram, serviam de cemitérios ou como espaço para realização de, de rituais. Na verdade, é o seguinte, eram estruturas com traves de pedra, que eles chamam de dômenes, que é uma placa de pedra apoiada sobre dois menires, que eram como se fossem colunas de pedras fincadas no chão, e eles faziam isso de forma circular, em geral é, tinha uma estrutura semelhante ao centro e servia para realizar esses rituais, tá? É, desses Stonehenge, alguns são mais famosos, principalmente na Inglaterra, e eles encontraram inclusive resquícios de instrumentos musicais nesses locais, certo é, comprovando que eles utilizavam aquilo como forma ritual e encontraram próximo né, resquícios de é, fixação de residência, então não era um local de residência Stonehenge, era um local de adoração ou até mesmo um cemitério que eles poderiam utilizar para rituais, porque essa separação da questão da importância da vida e da questão da morte, ela só vai acontecer posteriormente, para eles morrer faz parte do ciclo da vida, tá? E aí a gente já liga isso à música, né? A música ela era muito, muito utilizada como ritual também, mas a gente tem uma questão da música que é importante, que é a questão da comunicação. É, a música e a dança ela tem essa função, já que eles ainda não tinham uma comunicação verbal, né? Não existia uma linguagem pré-definida. Então... É, a gente não tinha uma língua, então eles não tinham essa matriz que a gente tem de falar o português, de alguém falar o inglês, ou germânico, ou japonês, ou chinês, não existia isso, tá? Então a música ela era utilizada para se comunicar e também como forma de ritual. E eles imitavam na música, utilizando seus instrumentos musicais, os sons pertencentes à natureza e entoavam cânticos, certo? Utilizavam o corpo para produzir o som, então eles... É, utilizavam como com percussão né? é, os instrumentos desse período eram feitos de pedra, argila, ossos de animais eles utilizavam os tendões, os músculos dos animais eles tiravam aquilo para prender os instrumentos tá? se vocês pesquisarem é, instrumentos musicais rupestres vocês vão ver xilofones, flautas que eram feitas de pequenos ossos, né? ossos finos eles utilizavam os seus instrumentos, suas ferramentas para criar os furos e criar flautas. É, um dos instrumentos mais famosos é um, um tambor de argila, né? eles faziam de argila e recobriam com pele de animais. E o outro era uma espécie de tambor muito, semelha, muito semelhante ao xilofone, que era feito de casco de tartaruga. Então, esses instrumentos eles seguem até hoje instrumentos rupestres e que deram origem a outros instrumentos mais elaborados e nós temos é, a matriz de vários instrumentos que a gente utiliza ainda hoje, tá, desse período. E a dança, ela tá fortemente ligada a essa questão da música, então havia dança quando havia música, ela era ritmada, é, ela seguia essas batidas musicais, os cânticos que estavam sendo entoados, tá. É, e assim como as, as demais linguagens, essa questão espiritual e social. É, uma coisa interessante é que a dança ela servia muito como forma de cortejar o parceiro, né? como uma maneira de você conseguir é, aquele momento íntimo, porque a procriação, como eu já disse antes, ela era importante para as pessoas desse período, tá? para esses seres humanos. pra você que ficou até aqui, obrigada na próxima semana a gente vai lançar outro sobre as vanguardas modernistas é um tema maravilhoso e eu acho que tem muito a acrescentar, tá bom? tchau, tchau